0: Förra året lämnade cirka 223 000 personer blod i Sverige. Att lämna blod är en förutsättning för att sjukvården ska kunna fungera. Men vem är det som får lämna blod? Och vad används blodet till? Jag heter Loe Bergström och jag har träffat Carolina Blom-Wiberg som är kommunikationsansvarig för blodgivningen i Stockholm. Där är en podd från vakan. Vakano är en informations- och utbildningsportal inom vård, omsorg och hälsa. Du hittar oss på vakano.se. Nu sitter jag här på blodcentralen vid Hötorget i Stockholm med Carolina blom Viberg som är kommunikationsansvarig för blodgivningen i Stockholm. Hej! Hej! Kul att vara här.
1: Kul att få en chans att berätta lite om blodgivning.
0: Vad är det du gör specifikt här?
1: Mitt arbete handlar om att få människor att förstå hur viktigt det är att ge blod och att få våra blodgivare att känna sig uppskattade för att de ger blod och försöka rekrytera nya.
0: Och varför då ska man lämna blod?
1: Ja, alltså ifall vi inte lämnar blod så kan inte sjukvården fungera. Det är en förutsättning för att vi ska kunna ha en fungerande sjukvård. För blod kan inte tillverkas på konstgjord väg utan det kan bara ges från människa till människa. Det är också en färskvara som bara håller i sex veckor. Så att det är viktigt att det ständigt fyll på, fylls på med nytt blod i blodlagret.
0: Vem får lämna blod? Mm.
1: För att bli blodgivare så ska man ha fyllt 18 år. Men man ska inte ha fyllt 61. Så mellan 18 och eh, 59 kan man vara. Eh, och så ska man väga minst 50 kilo och så ska man vara frisk. Då kan man antagligen bli blodgivare. Då är man väldigt välkommen hit för att se om det går bra.
0: Är det något man ska tänka på innan man går och lämnar blod?
1: Eh, nej, alltså, man ska ju komma hit en dag då man känner sig fullt frisk. Och man ska kanske inte ha tränat världens hårdaste träningspass precis innan. Man ska ha ätit och man ska ha druckit som vanligt. Åtminstone inte mindre än vanligt. Man ska känna sig stark och pigg.
0: Och hur går det till när man lämnar blod?
1: Alltså, allra första gången man kommer hit... Då fyller man i en hälsodeklaration och sen så blir man, får man, blir man provtagen. Så man får ett stick i armvecket och så tar vi lite blod och skickar på analys. För att se om man är lämplig som blodgivare. Sen är det i första blodgivningen. Då är det samma sak. Det är en hälsodeklaration man kommer hit och sen ett samtal med en sjuksköterska därefter. Och sen... Man går in och lägger sig på britsen, i tappningssalen och eh, tar i lugnt en stund. Medan sjuksköterskan sticker en nål i armen och eh, tappar en på sig blod.
0: Hur mycket blod lämnar man?
1: 4,5 deciliter är det varje gång. 4,5 en...
0: deciliter, det klarar man sig utan?
1: Ja, alltså, man har mellan 4 och 6 liter i kroppen så det är ungefär en tiondel.
0: Så det är inga problem att...
1: <laughs> Nej, det är, alltså ifall man väger minst 50 kilo som sagt, då kan man avvara det blodet och det produceras snabbt igen. Men eh, man ska dricka mycket under blodgivningen och sen ska man stanna kvar och ta det lite lugnt efteråt. Man ska inte ha bråttom och stressa utan det är viktigt att man tar det lite lugnt och fyller på med lite energi efteråt.
0: Är det någonting annat man ska tänka på efteråt just dagen efter? Och så? Eh,
1: Ja, alltså man ska kanske inte gå och träna det hårdaste passet någonsin. Man får känna efter. De flesta känner absolut ingenting av en blodgivning. Men vissa personer kan känna sig kanske lite trötta. Eller så där. så att man får känna efter hur man mår helt enkelt. Men som sagt, i de allra flesta fall så känner man inte av någonting.
0: Vad händer med blodet som, som man lämnar då? Man lämnar det här på blodcentralen. Och vad händer med det?
1: Ja, Några timmar senare så kommer våran, våra transportpersonal och hämta blodet i stora väskor som fylls. Kylväskor kan man säga. Och kör iväg blodet till Huddinge, det Karolinska. Där vårt labb finns. Komponentenheten heter och de tar hand om blodet och centrifugerar det och delar upp det i olika enheter. Och
0: sen är det redo för att ges till patienter? Sen.
1: Ja, då delar man in det i röda blodkroppar, plasma och trombocyter. Och, eh, eh, ja, och sen så genomgår det förstås en rad tester och sen kan det frisläppas, som det kallas, efter att ha eh, analyserats och gå till en patient.
0: Testa, mm. Testar man allt blod för sjukdomar ja, som lämnas?
1: det måste man såklart göra eftersom det handlar om säkerhet för den patient som ska ta emot blodet.
0: Så det blir en dubbelkoll kan man säga. Dels den patienten som ska testas eller lämna blod, det blodet testas först, mm. och sen testar man blodet igen?
1: Ja, det måste man göra. för Det kan ju ha varit ett i mellan tillfällena.
0: Kan det ändå slinka igenom en sjukdom någonstans?
1: Nej, det ska inte kunna göra det. Vi har hängslen och livren för att det ska vara säkert. Men om man tittar internationellt så visst har det hänt. Att det har funnits tillfällen då någonting har slunkit igenom. Men vi jobbar ju med regler från Socialstyrelsen och som sagt har hängslen och livren för att det inte ska kunna hända.
0: Har Sverige en säkrare blodgivning än andra länder?
1: Det kan inte jag uttala mig om. Jag vet bara att vi har en extremt säker och noggrant reglerad blodgivning här i Sverige.
0: Om det sker en stor olycka, där kanske flera hundra personer är inblandade, räcker blodet som finns i lager då?
1: Um, nej, inte ifall det var så många skadade, utan blodlagret påverkas ganska snabbt ifall det är många patienter som behöver blod samtidigt. Och det är för att vi vill ju inte ha onödigt mycket blod i lagret heller, för att det är helt oetiskt att tappa blod från människor som man sedan kastar bort. Så kan vi inte göra. Där försöker vi hela tiden ha en balans i blodlaget med lagom mycket blod. Eh, och det gör att vi kasserar i stort sett aldrig något blod. Men om det skulle hända någon stor olycka där väldigt många skulle behöva blod samtidigt. Då skulle vi få kalla in blodgivare extra med akuta brist, eh, sms-kallelser.
0: Skickar man ut då till alla blodgivare det som man har man i systemet? Göra.
1: Det skulle man kunna göra.
0: Det är det också kanske personal på sjukhus som lämnar, om det skulle ändra en olycka? Eh,
1: ja, det kan man väl tänka sig att de skulle göra, fast de måste ju vara registrerade som blodgivare innan. Så att det blir liksom till våra blodgivare som i så fall går ut en, en sån här bristkallelse.
0: Hur är det med tatueringar och piercingar? Mm. Det finns vissa regler om det kring om man ska lämna blod.
1: Mm. Eh, man ska inte vara helt nytatuerad. Det är en karens på sex månader efter att man har tatuerat sig. Det betyder att man får vänta sex månader efter att man har gjort en tatuering tills man kan komma och ge blod. Vad beror det på? Det handlar om risken för blodsmitta.
0: Är det några, har man hittat någon gång en koppling mellan alltså just en tatuerad person och blodsmitta? Eller är det just för att det är nålar och... Det är, extra det, är det, är säkerhets... blod. det är en extra säkerhetsåtgärd helt enkelt. Det är
1: just därför att när man blir tatuerad så utsätter man sig själv för en smittorisk. Även om den är minimal så handlar det om säkerheten för den person som ska ta emot blodet. Och därför behöver vi en karens för att se att det inte har uppstått blodsmitta i tatueringstillfället.
0: Det är ni som tar en extra säkerhetsåtgärd kan man säga.
1: Återigen det är hängslen och liven för att det ska vara säkert att få blod. Det är sjuka och skadade människor som tar emot blodet och eh, då måste blodet vara helt perfekt, rent och friskt.
0: Hur är det med olika blodgrupper när man lämnar blod? Är det någon blodgrupp som är extra bra att ha?
1: Vi är lika glada för alla som ger blod oavsett vilken blodgrupp man har. För vi behöver alltid ha alla blodgrupper i lager. Men nollnegativt blod det kan användas till alla mottagare Så att om en person kommer in väldigt, väldigt akut till sjukhus och man inte har tid att kolla vilken blodgrupp personen har, då ger man noll negativt blod för det kan alla ta emot.
0: Och ungefär hur stor del av befolkningen har noll negativt?
1: Det är bara 6 procent av befolkningen Oj. som har det. Mm.
0: Okej. Okay. Vilken är den största blodgruppen?
1: Det är A-positivt A -positivt. som är 37 procent.
0: Hur vet man vilken blodgrupp man har?
1: Det vet man inte, förrän man har varit i kontakt med oss eller med sjukvården. Utan, men här kan man veta det.
0: Så det är lite spännande om man går och lämnar blod. Ja. Då kan man få reda på det.
1: Det får man absolut veta.
0: Eh, ungefär hur många lämnar blod i Sverige varje år?
1: Eh, förra året, alltså 2014, så var det ungefär 223 000 personer Oj. som lämnade blod i Sverige.
0: Och i Stockholm vet man ungefär hur ja. många där? Ja,
1: ungefär 43 000 i Stockholm.
0: Är det mer än förr i tiden eller ser man några trender?
1: Det är lite färre eh, som ger blod. Eh, så att vi behöver rekrytera nya. Men vi har en väldigt positiv utveckling med många nyregistreringar. Det är många som vill vara med och hjälpa till.
0: Så det är inte att unga människor idag eh, är dåliga på att lämna blod.
1: Nej, det är det inte. För vi behöver såklart arbeta hela tiden med att synas och vara aktuella och finnas i folks medvetande. Och det är vårt uppdrag. Att se till att blodgivningen blir uppmärksammad i samhället.
0: Och på vilket sätt gör ni det?
1: Vi försöker synas eh, på många olika sätt. Eh, för det första så har vi flyttat ut blodcentralerna i Stockholm i alla fall. Och på en del andra ställen i landet. Från sjukhusen. Och istället har vi dem nu i väldigt centrala lägen i stan. Så att man ska se det i sina dagliga ärenden. Så vi har i tunnelbanestationer och sådär. Så att vi ska vara tillgängliga på det sättet. Och sen har vi blodbussarna som rör sig runt för att skapa synlighet och tillgänglighet. Vi försöker finnas i sociala medier och påminna där om hur viktigt det är att ge blod och berätta också om blodmottagare vad blodet har betytt för dem. I Stockholm jobbar vi också med Tack-SMS. Det gör man i Dalen också och fler landstingar på gång i Sverige.
0: Vad är det för någonting?
1: Tack Tack-SMS innebär att när ditt blod kommer till användning, då får du ett sms. Så att ett par veckor efter att du har varit på blodcentralen och lämnat blod. Eh, då pipar du i din telefon och det är precis när någon patient har fått ditt blod. Vad häftigt! Ja, det är jätte det är en härlig känsla att få där. Och då står det att tack för att du gav blod, nu har ditt blod kommit till nytta för en patient.
0: Man kanske har räddat livet på någon till och med.
1: Mm, det är stor sannolikhet att man har bidragit till att kunna rädda livet på någon
0: superkul att få ett sånt där mest när man kanske mm. står på jobbet.
1: Det är en skön tjänsta och det, det är klart, och det delas väldigt mycket i sociala medier och det blir vi glada glada varje gång vi ser. Att man lägger upp det där smset i sina sociala medier och skriver bästa smset någonsin till exempel. Det blir vi glada för vi också.
0: Hur lång tid kommer det ta innan det här finns i hela Sverige?
1: Alla landsting har olika förutsättningar, men jag tror att många är intresserade av att införa det. Så att... Det kommer kanske.
0: Det är på G? Ja, jag skulle tro det. Ja. Måste man äta järntabletter efter man lämnat blod? Det kommer jag ihåg att jag gjorde för mm. några år sedan i alla fall.
1: Det ska man göra. Därför att man behöver fylla på eh, med järn när man har gett blod. Så att man ska äta de järntabletter som vi ger vid tillfället. Det järn som man får i sig genom maten, det hjälper inte i det här sammanhanget. utan Även om man äter en väldigt järnrik kost så behöver man ta sina järntabletter efter en
0: blodgivning. Jag kommer ihåg att jag frågade hur mycket järn de här tabletterna innehöll för några år sedan. Och mm. då, för jag sa att jag åt leverpastej. För jag sa mm. att du måste äta flera hundra mackor. Ja, jo, det blir ganska mycket <laughs> leverpastej.
1: Om du ska få ihop. Så att, nej, det går inte att äta sig till det via maten. Utan man behöver ta
0: sina järntabletter Slarva inte med järntabletterna.
1: Det skulle jag vilja säga.
0: Tack så mycket, Carolina blom här Härifrån blodcentralen vid Hötorget. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vacano, Och jag som intervjuare heter Lovve Bergström. Har du tips på andra spännande ämnen inom vård, hälsa och omsorg som vi kan göra poddar om? Så hör gärna av dig. Kontaktuppgifter hittar du på vacano.se, Och där hittar du även andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit.